0: Boa noite, família da Natação Criativa! Estamos ao vivo hoje para entrevistar o professor Alexandre Soledade do canal Meu Mundo é Autista. Vamos falar hoje sobre o meu aluno é uma pessoa, é uma realidade. Falando sobre autismo, no dia 2 de abril temos o dia de conscientização mundial do autismo. E a Natação Criativa, juntamente com a Plataforma Educar, está levantando o tema em diversos canais. Canais de podcast, no Instagram da Plataforma Educar, entrevistas pelo Instagram. E o professor Alexandre Soledade está lançando um curso na nossa plataforma. O curso chama Abraçadas no Desconhecido. Conhecer é necessário para incluir. O lançamento será no dia 20 de abril e até lá quem adquirir terá 50% de desconto. Já está liberado o primeiro módulo do nosso curso. Então, para quem está acompanhando a Educar, a gente tem agora em abril, de 18 a 27 de abril, uma mentoria Aprenda a Realizar Avaliações Motoras em Bebês de 0 a 2 Anos. No dia 22 de maio, o professor Willian Urize e o professor Alberto Claro farão sobre natação e jovens, curso presencial e online, que vamos transmitir ao mesmo tempo, na Academia Competition. Vamos ver se o professor Alexandre Soledades está aqui para a gente chamar ele ter a nossa entrevista ao vivo. Vamos falar sobre... O autismo na escola, sobre no ambiente familiar e na natação. Aguardando aqui a solicitação do professor Alexandre Soledade. Se o professor já estiver aí, manda um oi. Vamos lá. Meu, meu mundo autista, vamos tentar chamar aqui. professor ao vivo para nossa entrevista não estou achando aqui o professor ao, ao vivo enquanto que ele não entra a gente vai aguardando Então, na plataforma educar.net já está disponibilizado o curso do professor Alexandre Soledade Braçadas no Desconhecido, Conhecer é Necessário para Incluir Serão três módulos, o primeiro módulo, o autismo geral, o introdutório ao universo Ele já está disponibilizado, quem adquirir até o dia 20 de abril Esse pré-lançamento terá 50% de desconto Isso mesmo 50%. Aguardando aqui a entrada. Queria agradecer a presença de todos aqui. Então, no dia 2 de abril, a gente tem o Dia da Conscientização do Autismo Mundial. E a Plataforma Educar, junto com a Natação Criativa, está levantando o tema sobre o autismo durante o mês de abril. Finalzinho de março e durante o mês de abril já tivemos alguns vídeos no Instagram da Plataforma Educar. Já tivemos um podcast liberado. Aí, chegou aqui a professora e fisioterapeuta Alexandre Soledade.
1: Entrou aqui. com Boa noite, Alexandre. Tudo bom?
2: Aí, tudo bem com você. Obrigado pelo convite.
1: Tudo ótimo. Qual a sua presença? O Paulo já estava um pouquinho desciado aí, mas eu queria que você se acreditasse, falasse um pouquinho quem é o Alexandre, é como você começou a ser contato com o filho, que é uma história muito bonita, estava como treinador, técnico ali com o com a atleta Felipe Lima, que de repente você resolve mudar um pouco o rumo aí da sua carreira. Conta aí para os ouvintes, aí para quem está acompanhando a gente.
2: É, primeiro, boa noite. Você consegue me ouvir bem? Você está conseguindo me ouvir bem ou está chiando? Está Deixa eu ver... Talvez eu trocar para 5G. Nós estamos aqui com várias internets ligadas, mas assim, estou oscilando. Por isso que eu demorei para entrar. Então, desculpa. Está ouvindo bem agora?
1: Não, tá Não ah,
2: tem, tem que tirar o fone, né? Que Está conseguindo ouvir melhor agora? Melhor agora. Melhor? Tá. melhor agora. Vou tentar. Vou tentar sem o pone. Ai, gente, olha, desculpa aí. A demora para entrar, mas foi uma correria. A semana do autismo está começando para nós já começou já tem uns dias então também tá corre corre. Mas o é, meu nome é Alexandre, meu nome é Alexandre, é, tô aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Assim a minha história com o autismo começou assim por acaso. Então eu sou fui técnico de natação de uma equipe aqui dentro de Mato Grosso. A gente teve atletas fantásticos que estavam se assim se desenvolvendo, aparecendo para o cenário, aí pintou o Felipe Lima, Felipe Lima de repente foi um ponto assim, uma flecha que despontou e a gente modelando o de peito, melhorando a técnica, melhorando tudo que podia acontecer e aí de repente veio a notícia que é que meu filho foi, recebeu o diagnóstico do autismo. E eu lembro de um livro do Basilone, não sei se Basilone ainda é vivo. Então o Basilone, ele escreveu uma vez, na contracapa de um livro dele, queria agradecer, pedir desculpa à minha família pelos dias que eu passei fora de casa, os natais que eu passei fora de casa. E eu olhava assim, eu tinha sido convocado para ir junto com a seleção de juniors para a Polônia, e olhava para cá e via meu filho precisando da, da atenção, o Felipe me cobrando, e aí vamos, a gente conseguiu a classificação, a gente vai para a África do Sul, para Mococa, e um monte de coisa acontecendo positiva, e eu falei assim, Felipe, ó, eu tomei uma decisão motivado por uma frase de um outro técnico de natação, de falar o seguinte, olha, acho que está na hora de parar. Aí ele falou, mas você agora vai parar? Eu falei assim, ah, nasceu o real motivo de eu desistir da natação. Desistir não da natação, mas da competição. Meu filho precisa de mim. Então, aí eu abandonei a carreira como técnico e fiquei a, assim, a mecer do aquilo que meu filho precisaria para o futuro. E aí sim, aí começa o Alexandre, que, que era educador físico, especialista em natação, Fiz pós-graduação na natação, na mecânica, do nado de peito. Quer dizer, eu me investi para poder ser assim melhor no que eu fazia. Mas naquele momento você acha assim, ah, chega. Agora eu vou ser o fisio Alexandre fisioterapeuta, o que vai ajudar na condução, no tratamento do filho que precisa. O filho é diagnosticado como nível 1. Antigamente era o que chamavam de Asperger. A gente vai conversar com isso, no sobre o curso, essas mudanças aconteceram. E foi assim que surgiu o Alexandre que hoje é uma autista autista. Né? A gente começou um trabalho de divulgação sobre o autismo para que as pessoas não passassem pelos perrengues que eu passei.
1: Queria ter contato também, Alexandre, depois que você tem um segundo filho, uma filha, né, na verdade, também com um autismo, que se tem segundo contato. Como você cria aí o, o canal no Facebook, canal no Instagram, no YouTube, no Mundo
2: Autista? A Sofia, eu falo que a Sofia é a verdadeira criadora do meu mundo autista, né? Porque até aquele momento o autismo, para mim, era... Você convivia com a hiperlexia do Augusto, hiperlexia é uma capacidade aumentada de, de repente, que alguns autistas têm, de se alfabetizar mais rápido, de ser letrado mais rápido, e de repente vem a Sofia com autismo nível 2. Ela veio com um autismo um pouco mais, assim, apresentável. A, o, a apresentação dele é mais, é, em termo um, mais complicada, porque a Sofia veio sem a fala. Então, a Sofia, ela tem hoje 11 anos, ela não fala, ela entende, ela ouve bem. E aí, a Sofia me fez mudar de novo, né, mudar de novo. E aí, nós criamos um projeto chamado Me Mundo Autista, que nós precisávamos levar informação para mais gente. Não era somente mais para aquelas pessoas próximas a mim, mas para mais gente. Hoje a gente tem um canal na, no Facebook com 10 mil pais, que seguem a gente. A gente criou uma filosofia que o autismo permitiu que a gente fosse para o deserto. A gente queimou muito pé no deserto, mas nós gostaríamos que as pessoas que viessem depois da gente sofressem menos com o sol. Então a gente começou a plantar árvore pelo caminho começamos a jogar bastante árvore no caminho para que as pessoas passassem pelo deserto mais de uma forma é, diferenciada com informação. Então a Sofia me fez aprender vários vários gestos de libras. Então converso com minha filha, ela, ela ouve, mas a gente reforça em libras para que ela possa se fazer comunicar. Assim que a gente ensina para um filho uma nova língua, o um francês, inglês, a gente fica feliz e fala assim, olha ah, Vamos ensinar uma nova língua para o nosso filho. A Sofia, eu ensinei a língua da Sofia. Publicamos um artigo científico com o alfabeto da Sofia. A gente tornou, jogou como um artigo científico, foi publicado no livro recentemente, o alfabeto da Sofia, que vai desde um híbrido de libras com gestos que a gente foi ensinando durante o percurso. Então, quer dizer, hoje minha filha, ela entende o que eu falo, mas há ah, o reforço. Oi, entro no quarto... Boa noite, minha filha. Né? Boa noite. Tudo bem com você? Como é que você está? Então, desculpe. Obrigado. De nada. Banheiro. Então, fomos ensinando gestos para que ela pudesse se fazer comunicar. Isso que é uma novidade no autismo, tá? Então, você não vê autistas sendo acompanhados, inclusive, na escola ou com tutoria de profissionais de Libras. E esse profissional de Libras, o
1: lei seria um direito do, do pessoal autista... Então, isso não, não acontece na escola, né? E também eu queria falar que foi alguma estratégia que você vai criando, né? Então, a gente, tem que ver, não, a gente fala que não existe um autista igual ao outro, por isso que não é uma deficiência, um, é um transtorno, não é existe comentário sobre isso. Então, estratégias que você vai criando no dia a dia para ter esse relacionamento e, me, e melhorar e dar estímulos,
2: né? Ah, os autistas são as pessoas que eu mais é. ouço. Eu tenho amigos que são do meu nicho de proximidade, inclusive que me ajudam a construir boa parte do material que sai do meu mundo autista, são autistas, inclusive muitos são mestres e doutores, então chegaram a um nível de excelência de estudo e eles falaram o seguinte, o que você criou foi uma novidade, assim a gente não via, inclusive essa ponte de fazer falar dos autismos, então, é muito comum dentro da, da comunidade de autista você falar, alguém falar assim, autismos. Aí você fala, mas como assim autismo? Para eles, eles deixam muito bem claro que existem vários tipos de autismo. Nenhum autista é igual ao outro. Então, o que se aplica para uma pessoa autista não se aplica para esta de cá. Por isso, que o feeling, o tato do profissional que vai trabalhar com a pessoa autista ele pode, de repente, chegar com uma bagagem de conhecimento. Mas aquele universo, não é nenhum mundo, aquele universo com quem ele vai trabalhar pode ser totalmente um autismo diferente de um outro autismo, mesmo sendo do mesmo nível. Nível 1, 2, 3, mas são dois, duas crianças nível 2, mas amplamente diferentes.
1: É e que vem o no nome do seu curso, né? Abraçadas dos desconhecido conhecer é necessário para influir. Então, quanto mais bagagem, mais conhecimento o profissional tiver, mais ele vai conseguir trabalhar com mais acessibilidade. Então, essa é a base. para queria que você falar um pouco do seu curso, como você montou esses três módulos, a parte do ambiente familiar, a parte escolar, a parte da natação.
2: A gente... Só uma, uma coisa até importante. Renato, você foi muitos anos técnico de natação. Assim, você... Muito tempo você trabalhou com que o atleta, inclusive, soubesse quantas braçadas ele dá a cada 25 metros, quantas braçadas ele tem que dar a cada 50, e... mas o pulo do gato era, e se a braçada for curta? E se faltar uma braçada? Quantas medalhas olímpicas foram perdidas por causa de uma braçada não, justa, não ajustada? É nessa hora que o profissional tem que ter conhecimento para saber por onde vai. Porque quando você lida com a pessoa autista, e por isso que a gente fala que é braçada, um desconhecido, você vai lidar várias vezes com aquela abraçada que está faltando. O que você vai fazer agora com essa abraçada que não encaixou? Então, quer dizer, é mudar a perspectiva de uma hora para outra, a partir do cenário da realidade que você está vivendo, porque você tem uma pessoa autista diferente, e aí você fala, nossa, eu tudo preparei, agora vou ter que fazer uma abraçada diferente, vou ter que fazer uma virada diferente para compensar. E assim é a mesma concepção que a gente tem. Colocar uma criança autista dentro da água, umas vão aceitar logo de cara. Vão sentir um meio líquido, um local assim muito mais aconchegante e próximo à realidade do útero materno. Mas outras crianças autistas vão rejeitar o meio aquático, vão rejeitar a touca, vão rejeitar o teu apito, vão rejeitar a sua fala e nem vão olhar para você. Então, quer dizer, e aí, como é que você faz? Ajusta abraçado. Esse ajuste abraçado e
1: esse abraçado, falando da natação... A natação é muito importante, até por sobrevivência. Né? Tem até um estudo na Revista Americana da Saúde Pública que ele traz muitos de acidentes fatais com crianças autistas e ele fala que a criança ela, crianças, ela é 40 vezes mais do que outras crianças, até, ou que a criança ela se desloca mais, ela anda, ela explora o movimento. E eu queria que tivessem muitas de natação até para de trabalho. Porque na piscina a gente tem muita... Muitos estímulos visuais, muito estímulos auditivos. que tem muito barulho, né? A gente que afim, que o professor tem que, que ousar mais essa atividade. Fala muito do seu curso, vão então, utilizar a atividade. Quer dizer que você não tem mais o que fazer, você já faz. É usar essa atividade. Precisa ser alguma dita desses professores de natação.
2: Eu vou falar uma coisa para todos vocês que estão assistindo. Para você, Renato, também é, é importante. É bem rápido. Existe o ID que nos manda fazer o Tudo. E existe o superego que de repente são as normas e condutas morais que pode ou não pode. O que a manifestação da nossa do, da relação do que eu quero e o que eu posso fazer é o ego. Então quer dizer a criança que é que autista, ela não tem muito bem, claro, o superego, o que não pode, o que pode. Então já que tudo pode, ele não tem medo. Então ele vai entrar na água e fatalmente vai ter o um acidente. Entendeu? Então quer dizer, é fatal os acidentes com pessoas autistas, porque eles não têm o receio, não tem. É muito comum você perguntar para pais de crianças e jovens autistas que eles relatarem que o filho não tem medo. Não tem medo, e por não ter medo, é uma vantagem bacana para nós profissionais. Ele não tem medo. Então, ele vai entrar na água, vai fazer diversas atividades. Mas, ao mesmo tempo, por não ter medo, é urgente que ele vá fazer o trabalho de aquático para que ele possa se defender desse meio que, para nós, é agradável, mas pode ser realmente frustrante e pode levar ao óbito. É comum, essa pesquisa é, de uma, é, uma, é americana, da, e, inclusive, ele faz relatos, vários relatos, inclusive, de outros cenários, inclusive, na Europa, da quantidade de crianças e jovens autistas que por, pela ausência do medo enfrentaram a água e faleceram. Tem um estudo que me fala por durante 15 anos, até o ano de 2014, e o
1: afogamento é a terceira causa de morte de crianças autistas. Né? Então, a importância de você ter a natação, mas, ao mesmo tempo, o desafio da natação. Por ter um, um ambiente também que não é tão propenso, a gente tem que esse ambiente, então a gente tem que conseguir. Às vezes, aqueles materiais que a gente deixa pela borda, muitas vezes, de uma aula para outra, são muitas... esse não né? chega a ser não muito agradável, né? Então, como você, professor, se adaptar a, a essa aula, a esse aluno? Como incluir ele incluir nas, nas
2: aulas? Eu lembro, eu lembro de um nadador que eu conheci, que ele era autista. Ele não gostava de usar calção de bolso. Ah, não sei se é do seu tempo, mas lembra da história do calção de bolso? Então ele não gostava de usar calção de bolso e ninguém entendia por que, que ele não usava. Ele estava numa fase diferente, estava em treinamento, usava calção de bolso, aí não entendiam. Até que descobriram que o calção de bolso tinha uma etiqueta, e a etiqueta pra... Quem tem hipersensibilidade é uma agressão muito grande. Então, cortaram a etiqueta e ele passou a render e utilizar o calção de bolso. Quer dizer, olha só, parece uma coisa tola, mas o conhecimento sobre o autismo permite que você descubra o que está acontecendo. Porque existe uma situação que chama-se alexitimia, em que a pessoa, muitos autistas tenha, não conseguem dizer o que estão sentindo. É muito comum você perguntar para uma pessoa autista que, inclusive para você ter feeling O treino foi cansativo? Eu não sei Ele não sabe dizer se foi cansativo Então quer dizer o seguinte Gostou da aula de hoje? A aula foi participativa? Eu não sei te dizer É muito comum você ver isso no autismo E você de repente se sentir frustrado Então não é para o professor se sentir frustrado É entender o autismo para poder de repente Ele conseguir, olha a aula foi produtiva, Gostei de você E situações de... Eu até brinquei O professor tem que entender o autismo Imagina só, você acha que deve ter falado várias vezes assim, olha, eu quero 10 piscinas de costas. Acho que você deve ter falado várias vezes, brincando com a turma de iniciação, olha, nós vamos fazer 10 piscinas de costas. O autista, grande, grande parte das crianças e adolescentes autistas tem é, dificuldade com metáforas e metoninhas. Então imagina, de repente, o que passou na cabeça dele. Ele vai andar 10 piscinas de costas e não nadar, porque você falou que era 10 piscinas de costas. Então, quer dizer, até a fala, como você fala, como aborda a pessoa autista, gera um impacto diferente daquilo que tu imaginava.
1: mesmo faz com essa brincadeira que a gente escreve no dia a dia. Ah, tem que fugir do tubarão, olha que o tubarão está atrás de você. A gente brinca com as crianças. E são detalhes que fazem a diferença, porque o autista vai acreditar que tem o um tubarão mesmo dentro, dentro da vida muitas vezes ele não vai nem mais entrar, não vai voltar para a sala no dia seguinte, porque ele acredita
2: que o tubarão estava bem. Viu? Então, esses detalhes... Tem, depois, tem. Como você comentou. A criança autista, ela principalmente a criança, o jovem também, mas o jovem começa com o tempo ganhar um pouco de... de ele consegue separar um pouco, mas a criança autista é bem comum isso. O que você está falando é verdade. Lembra aquela história? Ele não tem alguns filtros para descobrir se é mentira. Então, quer dizer, o que você está falando é verdade. Aí você fala, olha, cai na água que o tubarão vai te pegar. Aí vai haver um bloqueio. Ele não vai entrar na água porque ele acredita no que você está falando é verdade. E aí você fala assim... É por isso que muita gente fala da sinceridade autista. O autista não consegue sustentar mentira. O mente, mas não consegue sustentar mentira. Entendeu? Mas assim, eu tô bonita? Então não pergunte para o autista se você não quer receber essa resposta verdadeira. Então, olha, eu tô bonita nessa roupa? Ele vai contar a verdade, entendeu? Então quer dizer... Então é, é, é importante conhecer as características do autismo Fazer as brincadeiras para que ele sinta incluso A natação, eu costumo dizer, falei para todo mundo A natação é um dos esportes, assim em que você fica muito fã do azulejo Você sabe até quantos azulejos eu acho que tem pelo percurso De tanto que você fica solitário contando azulejo Eu fico imaginando quantos azulejos aquele Thiago Pereira contou nadando medre então, quer dizer, é muito azulejo. O Luiz Lima, quanto azulejo ele contou. pro o autista, isso é ótimo. Ele não está nem aí com quem está do lado. Para ele, a, a prova é que alguns atletas até suspeitam que o, que o Michael Phelps seja autista. Então, quer dizer, o autismo acabou fazendo com que ele tivesse um desempenho porque ele não se importa em estar tá treinando sozinho. Ele não se importa de... Quer dizer, porque a, uma grande característica do autismo é o social. O comprometimento social. Então, por isso que muita gente levantou a lebre que o Messi era autista e isso não foi provado, e assim por diante. Então, conhecendo características, você talvez tenha, se você conseguir levar o autista para dentro d'água, você pode, de repente, ter um atleta de pompa.
1: E, e eu também comentar que muitas vezes o autismo é muito associado a, a infantil, as crianças, mas não só estar na crianças, também jovens, adultos, que às vezes não tiveram diagnóstico, mas também apresenta
2: síndrome, né? Olha, eu vou falar para você. É, tem duas semanas... Duas não, tem um mês. Um mês. Eu pedi para que uma conhecida de trabalho, ela já é adulta, concursada com a gente, pedi para que ela procurasse o FAA, que é o fenótipo ampliado. Ela descobriu tem uma semana que é autista. Quer dizer o seguinte, passou desapercebida, ela é autista. E é assim por diante outros jovens, porque o autismo não acaba na infância. A gente vai ter o autismo para o resto da vida. E mulheres têm uma capacidade incrível de esconder o autismo. Então, por trás daquela moça quietinha, que fica na borda quieta, por trás daquela menina que é reservada, que ela mal olha para você, você dá as instruções, mas ela só faz o que você mandou, ela é obediente no último, ela vai fazer o que você mandou, por trás daquela pessoa pode ter uma criança autista que você nunca viu. Então talvez a sua forma de gritar agrida ela talvez a forma de você dizer Mas não foi assim que o senhor falou, por causa da, de, das diretrizes da rotina da pessoa autista E você nunca percebeu porque você não teve o tato com, Agora com o novo censo que vai sair em 2020 A gente vai ter a dimensão de quantos autistas de fato tem no Brasil Há uma expectativa que no Brasil tenha cerca de 2 milhões de autistas 2 milhões então, quer dizer o seguinte, a gente estima que esteja perto de 3 milhões e meio. Então, quer dizer, tira por aí a quantidade de crianças e jovens e adultos que precisam cair na água. A gente fala assim, tem muita gente aí que ainda não descobriu que é autista. A Rafa Santos,
1: para deixar aqui uma pergunta, não entendi como chama o termo passa de autistas não expressar o que sentem.
2: Que ela não não consegue expressar o que sente?
1: É esse
2: é fácil, né? Que Gente, é, é uma chamada alexitimia. É uma uma característica. Ela não é enquadrada como um comorbidade. É uma característica muito vista nas pessoas autistas e também no TDAH. O TDAH é primo do autista, tá? Do autismo. Então quer dizer, ele não consegue. É muito comum você perguntar para uma pessoal autista, é, o que você está sentindo? Eu não sei. Mas por que que você está triste? Eu não sei assim mas tem algum motivo por que você está chorando eu não sei te dizer então é uma dificuldade de dizer para você o que está sentindo na feição você percebe que algo está acontecendo errado mas ele não consegue ele ou ela não consegue dizer para você que alguma coisa está acontecendo
1: eu abri uma pergunta da tarde no meu story. o professor Luiz do canal Mais Natação ele deixou uma pergunta qual a atitude frente à agressividade de alguns alunos? O que o professor pode
2: fazer? Não entendi, não entendi. A
1: frente à agressividade que alguns alunos podem apresentar com feia, qual é o comportamento que o professor deve tomar?
2: De agre... Você falou agressividade? Isso. Agressividade?
1: esqueça que às vezes fica agressivo,
2: a gente fala que o autista está numa via, ele está na, na Dutra, mas é, todas as informações estão vindo pela via Dutra, mas fecharam as laterais, só tem um meio para passar. Então, quer dizer, todo mundo vai tentar de alguma forma passar. E lá na frente, depois de passar da obstrução, abre e todo mundo sai. É assim que funciona a cabeça de uma pessoa autista. A informação está chegando de todos os locais do visual, do auditivo, do que você está falando, das coisas que estão acontecendo ele não consegue frenar. E aí, de repente, ele entra num processo que a gente chama de tempestade, eu chamo de tempestade sensorial, que acontece tudo e aí ele, para tentar se acalmar, aí vira aquela agitação que pode virar um episódio violento a si mesmo. Então, quer dizer, a grande parte das situações de violência é o autista tentando se controlar. Porque o movimento, a atividade, ela provoca a liberação de gaba nas terminações dos neurotransmissores. transmissores. Então, quer dizer, permite para que ele se ajuste. Então, ele entra em pânico, mas não se assuste, não é com você. É eles tentando se ajustar. Então, quer dizer, é muito comum ver, inclusive, as... as situações sensoriais de menor impacto, que são os flapping, você vê o autista mexendo na mão, ele incomodado, ele, é porque ele está se ajustando. Quando aquilo é muito excessivo, aí ele, ele entra em fase catatônica. Ele briga, ele se joga no chão, que nem aconteceu com esse rapazinho, recentemente que passou na internet, que ele se jogou no chão e quebrou dois ou três dentes enquanto estava esperando o voo. Então o que o seguinte, ele por causa da ansiedade, a ansiedade foi o gatilho, mas ele já estava em estado sensorial avançado, e na hora que teve a situação, do que estava acontecendo, ele se jogou no chão. Mas a violência não é com a pessoa, é com ele. Assim, é muito raro você ouvir falar que um autista bateu na mãe. Na verdade é como uma pessoa que tem um choque, uma crise epilética. As, as pessoas que se machucam em torno dele foi porque tentaram contê-lo. Então quer dizer, não é ele com você, é ele consigo, então ele não consegue se controlar e o que você tem que fazer é o seguinte, menos é mais. Então quer dizer, tentar falar mais baixo, tentar não ficar muito próximo dele e permitir que o ambiente reduza, levar ele para um ambiente menor, uma sala mais tranquila, que tenha menos estímulos, então quanto menos estímulos para engarrafar essa dutra, melhor. Então, se você fica falando, calma, calma você está enchendo ele ainda mais de estímulo. Então, não faz isso, fica... Você está colocando mais estímulo e vai ficando cada vez pior. E
1: aí você fala um pouco da autorregulação. Como gente tem que ajustar, né, momentos que, que o aluno acontece e se, se, se autorregulando?
2: É, a gente fala que ele tá em, o autista está o tempo inteiro, cara, em autorregulação. A gente, recentemente, foi feita uma associação de, do autismo com uma patologia, uma comorbidade chamada Ehlers-Danlos. Que muitas pessoas que têm Ehlers-Danlos, que é uma deficiência no tecido conjuntivo, é, tem uma tendência maior que qualquer outra pessoa de ser autista. E a Ehlers-Danlos, como a síndrome da hipermobilidade e assim por diante, são deficiências do tecido conjuntivo. E boa parte do, 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 de onde está armazenado o nosso cérebro é tecido conjuntivo. Então, quer dizer o seguinte, se há um problema no tecido conjuntivo, a informação passa de forma trucada. Então, é difícil. Essa regulação, ele vai ganhar com o tempo e mediante também, muitas vezes, a medicamento. Por isso, o medicamento é uma alternativa para aquele que não consegue fazer autorregulação. Grande parte dos autistas nível 1 consegue fazer autorregulação. Os nível 3, porque tem mais comprometimento, eles têm menos capacidade da regulação. Então, por isso, é mais comum esses gestos que a gente vê nos nível 3, nível 2, mas difícil a gente ver nos nível 1.
1: Professor, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso canal. Então, fazer o convite para quem está ouvindo a gente agora ao vivo, para quem vai ver depois, ou para quem vai ver a gente no podcast, que eu vou liberar aqui nosso áudio. O curso está liberado na plataforma Educar, até o dia 20 de abril, 50% de desconto. O curso é 89,90, quem adquirir nesse pré-lançamento, porque a cada semana a gente lança um módulo, o primeiro módulo já está liberado lá na plataforma Educar, semana que vem a gente libera o segundo módulo, e daqui a duas semanas a gente libera o terceiro módulo. Então, a gente está fazendo aí um pré-lançamento com um valor promocional para quem adquirir. Já muito a sua presença aqui na live agradecer a sua presença na Plataforma educar e já convidar para os nossos próximos encontros, né, que a gente vai ter aqui pelo, no dia 2 de abril, às duas horas, né, a gente vai falar sobre os estímulos que eu Então, um assunto que eu muito interessante, um vídeo muito interessante no seu YouTube, até que possuem eles em parte que estou colocando na Plataforma educar e depois a gente tem dia 5 de abril, né, nosso último encontro, uma terça feira no mesmo horário, às 8:30 h 30 e depois, nas duas outras quarta-feiras, a gente também tem os outros encontros. Então, aguardo aí esse dia 2 de abril, 2 de abril, aí, ansioso, aí, para a gente fazer o estigma do convite
2: Olha, primeiro, eu quero agradecer né, pelo convite, em nome do Meu Mundo Autista também do meu nome, você já percebeu que eu faço isso por hábito, né? Então, por causa da Sofia. Tá? Então a gente é... fica feliz do convite e acho importante que, esse, que isso seja feito. Porque... E acho importante que você, que é profissional, que vai lidar com esse público, que tem várias características, que tem várias nomenclaturas que são diferenciadas, você pode repente, ouvir o nome da nomenclatura. Mas aí você percebe, o que você vai fazer com isso? Então o autista que, olha, tem agora essa anamnésia do meu aluno. Meu aluno, eu, que nem a gente conversou bastante sobre isso, né, Renata? Ele é meu aluno, ele não é autista. Ele é meu aluno, né? Ele é uma pessoa, né? Ele é uma realidade. Ele não é um conto que está sendo contado. Ele é uma realidade, ele é uma pessoa. Ele não é uma patologia. Ah lá, meu autista. Então quer dizer... Essa, toda essa desmistificação precisa brotar da gente, profissional, porque a gente talvez seja o um profissional de maior inclusão, ou seja, o um profissional de educação física. A gente respeita todos os profissionais que permitem a inclusão, mas talvez não tenha profissão que, de repente, permita que camadas sociais tão diferentes e ta, possam estar na mesma quadra, na mesma piscina, no mesmo local e esquecer de onde vieram. Então, a pessoa autista precisa se sentir inclusa. E aí, precisa de você, profissional, você que está interessado em fazer o curso. Eu fico muito feliz desse convite. O convite, assim, o Renato tem essa. Ele é punjante quanto a isso. Ele quer falar sobre o autismo, divulgar, porque é importante. Não porque é um nicho comercial, mas é porque, de repente, o autista merece esse respeito. Ainda mais de tudo que está acontecendo com o autista essa semana, que a comunidade autista está fervilhando. Perto do dia 2, muita coisa contra autista aconteceu essa semana. Pessoas falando que eram autistas para não utilizar máscara em, em shopping. É, nossa, piadas com autista, adjetivação com autista. É, pessoal que faz stand-up falando de autista. Nossa, como, logo agora perto do dia, um monte de situações para a gente diluir. Mas Renato, obrigado né, mais uma vez por tudo. Né? Espero que esteja tudo bem aí. E a gente com certeza vai estar nas próximas datas.
1: Então dia 2 de abril às 2 horas, dia 5 de abril às 8h30, 13 de abril, 8h30, e, e depois do lançamento do curso, dia 20 de abril às 8h30 também aqui pelo Instagram. Ah, eu tenho aqui a professora Nat Yuana aqui, que ela fez umas perguntas também no meu histórico, eu sorprendi os questionamentos dela, eu até mandei uma pergunta para ela aqui no WhatsApp ela não me respondeu, porque eu acabei perdendo. Ela ah, me mandou aqui, ó. Qual é o maior desafio na aula
2: de natação com crianças autistas? Você acabou de mandar. Olha, o maior desafio, ele vê sentido naquilo. É sim, é, o autista é preso numa coisa bem... É objetivo. Para quê que eu fazendo isso? Qual é o sentido? Eu ouvi, ouvi uma vez um profissional que uma vez disse que a brincadeira acaba quando o professor de educação física chega. Então... Para criança autista, isso é uma tremenda verdade. Você precisa dar sentido. Ah, senão ele vai entender que é só ficar indo e voltando da piscina. Dê sentido. É importante. Então, se ele... a maior dificuldade é fazer ele voltar. Porque ele não entendeu que aquilo ali faz sentido, que é importante para ele. Se ele está voltando porque o tio legal dá uma aula legal, esquece-se, se preocupa com as outras coisas, não que a tia faz uma aula bem legal, olha, você já ganhou o dia dele. Se ele viu sentido de voltar, você já conquistou o autista.
1: Obrigadão. Até o dia 2 de abril, às 2 horas, 14 horas, de Brasília, aí no Mato Grosso, uma hora, né?
2: É, gente, aqui a é terra do agronegócio. Aqui a gente começa o dia um pouco mais cedo. Então, quer dizer, é bem comum a gente falar das portas tortas aqui, então, nós assim vamos chegar mais cedo.
1: Obrigadão, até a próxima, Elisa.